0: 晚上好，所有小米粒儿们。在这样一个阴天的雨夜，想为大家分享一篇关于读书的故事。这篇故事的原题目叫《出生不好，但还有一条路是可以通往高贵》。但愿你们都会喜欢。莎士比亚曾经说过：“三代培养不出一个贵族。”前不久的时候，在天涯的论坛上读到了一篇长文，叫《寒门再难出贵子》，不得不承认，出身在很大程度上限制了我们的发展，这是一个不争的事实。不过，即使是家世不好，我们一样可以高贵。对于那些出寒门的年轻人来说，有一条路是通往高贵的最低的门槛。这条路，无论是贫富贵贱，它都会公正的摆在你的面前。那就是读书，多读书，自然胸中是有丘壑，可以开拓眼界，沉淀思想。提升涵养和气质，让灵魂充满香气。我这里说的读书，不是上大学，而是阅读。上大学的好处呢，是在于你走出了一个小地方，拓宽了你的视野，遇到了一群正好是相仿年纪的人，与他们去交流理想和未来。而阅读的好处，却是从里往外的改变你的心性和气质。曾国藩曾经说过：“人之气质，由于天生，本难改变；唯读书，则可以改其气质。”三毛也曾说过：“读书多了，容颜。”自然改变。许多时候，自己可能以为看过的书籍都能成为过眼的云烟，不复记忆。但是那些你曾经看过的书，仍然可以潜在你的气质里，在你的谈吐上，在胸襟的无涯。当然，它也有可能显露在。你的生活和文字中，我曾经在洛杉矶遇到过一个华裔的老太太，她看起来六十多岁的样子，是蓝色的衬衫配上一条白色过膝的裙子，她的气质让你觉得一眼看过去便可以看到她纯净的内心。即便是在影视剧里，我也很少能见到这么优雅的老太太。我忍不住不去看她，因为她是那样的美好。她的穿着打扮，她的神情面容，都让我不自觉的被吸引。第一次，我跟人主动去寒暄，去套近乎。一杯咖啡的功夫，我了解到他是一个剧作家。他说他活到现在，他的工作就是读书写字，他的兴趣也是读书写字。他语调平缓，字字珠玑。我问他是不是大户人家的出身，就比如说民国才女的后裔呀，或是国民党旧部的子女之类的。他笑了。可以说：“我出生在辽宁一个贫困的村子里。”这老太太言行举止和气质都不输给任何一个贵族。他的美好是来自内心的淡泊和宁静，来自身体和精神的双重保养。想到高贵，我倒是想到了一个人。那个人是傅雷。你是否还记得，一九九六年九月三号的凌晨，傅雷夫妇由于不堪受侮辱。两个人在上海江苏路的家中双双自缢。为了防止自缢之后自己尸体会将上吊的凳子踢倒，而吵醒到深睡的邻居，这对决定自尽的夫妇事先就在地上铺了一床棉被。读到这个细节的时候，给我带来了很深的震撼。甚至让我的情绪久久都没有办法平复。什么是高贵？高贵不是住得起别墅、开得起保时捷，不是坐得起飞机的头等舱，也不是说你出门前前呼后拥、没光灯的齐齐的聚焦。高贵。就是即使你能身处险境，依旧是替别人着想。高贵是不苟活，也不出卖自己的灵魂。傅雷出身普通，但是他是高贵的。遗书上，他还不忘记求自己的妻兄替他交房租五十三元的人民币，并把自己仅有的六百元的存款。给了保姆周居地，在赴死之际还会想到在凳子下铺一床棉被，怕吵到邻居。在傅雷这里，高贵就是一床棉被的厚度。他的高贵源于他的学富无求。清代学者金英有句话是这样说的。古今来许多世家，无非积德。天地间第一人品，还是读书。读书既未成名，究竟人高平雅，德福不期火爆，自然梦稳心安，为善最乐。读书变价。简简单单的最后四个字，给我们指出了一条明路。抱怨出身是没有用的，有怨天尤人的时间，还不如读书。苏轼曾经被贬黄州，仍能写出“执杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”这样的诗句，得益于他的满腹经纶。因为饱读史书的东坡先生。本就以“达则兼济天下，穷则独善其身”为信条，就像是陶渊明曾经隐居，也写出“采菊东篱下，悠然见南山”，这又何尝不是一种达官的人生态度呢？读书少。不是差在赚钱的能力上，而是差在意境上。有读书的人能够，有学识的人能够把苦日子过得很精致。读书少的人却以为有钱便可以活得很精彩。我有一个初中的同学，毕业就去了工厂里上班。去年我辞职前后的时候，他也离开了工厂。决定安心在家相夫教子。我给他打电话的时候，他总是很郁闷，嚷嚷吵吵的。他问我：“你在家都干嘛呀？我都快无聊死了，你不觉得在家里无所事事吗？”我说：“我很忙呀，哪有时间无聊？即使不上班，每天都觉得有做不完的事儿。”然后他就会特别好奇的问我：“那你都干嘛呢？”我说读读唐诗宋词，写写文章，就觉得时间不够用。他恍然大悟，他说：“哦，我是看到你朋友圈发了那些文章了。哎，你现在写一篇文章能赚多少钱呀？”当他知道我一分钱都不赚的时候，就十分不理解：“不赚钱呀，不赚钱你写个什么劲呀？”我忽然觉得我跟他聊不下去了。对他来说，钱是衡量一切的杠杆，在他眼里毫无意义的事情，在我这儿却是一种幸福。能有自己的时间，做自己喜欢的事儿，夫复何求呢？南怀瑾先生说：“一个人为什么要读书？”传统中最正确的答案便是，读书明事理。读书多了，你就可以多个角度去看待事物，宽以待人，不钻牛角尖，也不跟自己过不去。在这边的一个台湾的姐姐，每次聚会的时候，她都会打扮的美美的，但是她的车里总会放一本书。坐在车里等人的时候，约会太早的时候，他就会翻上几页。他坚持一周要两次跳舞，一周一次给几个孩子义务去教中文。我一直以为他是又闲又有钱的一族，后来大家熟识了之后，我才知道，他先生的脾气是相当古怪，在婚姻里完全不幸福。他的母亲有严重的风湿性的关节炎，生活不能自理。他给台湾的母亲请了费用，每个月的薪资要一半付给母亲那边。我们都夸他心态太好，面对感情不顺和经济的负担，还能够如此积极乐观。他坦然一笑地说：“又有什么办法呢？我以泪洗面也是于事无补。”是不如想开一些，开开心心的过好每一天。身体是我自己的，跳舞锻炼是对自己负责任。何况舞蹈是我的爱好，教中文是让我心灵有一个寄托，能够找到自己的价值。读书这件事儿呀，就像是时间一样公平。再富有的人也会有变老变丑，再贫穷的人也可以阅读。当你腹有诗书、胸有成竹，你就不会去羡慕别人的生活，你会懂得你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你。当你饱览群书、看尽人间百态的时候，你就会明白。生活有很多种方式，有很多种可能。不管境遇如何，都能泰然处之。多读书吧，愿你看到落日下的美景，想到的是落日与孤傲齐飞，秋水共长天一色。而不是，哎呀妈呀，太美了。愿你看到长城，想到的不是长城太他妈长了，而是雄关万里、骨若金汤这些词儿。电影里的欧洲贵族壁前会经常有一张镶金的椅子，他们手握一本书，就是一个下午。给自己一点时间，让我们也来做精神的贵族吧。一张木桌，一杯茶，一本书，如此简单，却那么惬意。
1: 树占据了海边，太阳光灿烂的刺眼，你轻轻吻了我的脸，飞机越过海面，画下微笑弧线，就在一瞬间。你和我之间，相隔一个世纪般遥远。快转的时间，却带不走回忆里的画面。你是此生最美的风景，让我心碎却如此着迷。就算世界都。深渊，你是此生最美的风景，让我心碎却如此着迷。就算世界动荡，再绝望也有微笑的勇气。你是此生最美的风景，才令我至今一再想起。心以为时间可以向下探和潮汐，洗去回忆痕迹。想起这样爱过一个人，是多幸福的事情。